0: Sa ulo ng mga balita, krisis sa pagkain, susunod daw na pandemyang kikitil sa milyon katao ayon sa isang international expert. anim na taas presyo sa bawat kilo ng bigas, pinangangambahan. Department of Agriculture, nagpasaklolo na sa United Nations sa gitna ng banta ng food crisis. Transport Group, posibleng magtigil pasada dahil sa walang humpay na oil price increase. Mga isasarang kalsada sa Independence Day, alamin. At isang husky dog sa China, marunong magsaing. Magandang umaga ngayon ay araw ng Webes, June 9, 2022. Ako po si Arv Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Maaring maging susunod na pandemia at maging banta sa kalusugan ang lumalalang kakulangan sa pagkain base sa babala ng isang leading global health figure Idang ang sinabi ni Peter Sands, ang Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, sa naging panayam sa kanya ng Reuters. Babala ni Sands ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga produktong petrolyo bunsod ng gera ng Ukraine kontra Russia ay maaring kumitil sa buhay ng milyon katao, direkta man o hindi. Sa pagtataya ng World Health Organization, Nasa labing limang milyon tao ang maaaring namatay sa COVID-19. Sinabi ni Sands na kailangan ng pamumuhunan upang palakasin ang mga sistema ng kalusugan upang tumulong sa paghahanda para sa mga eksperto ang mga epekto ng mga kakulangan sa pagkain na bahagi ng pagpapadala ng Global Fund. Tinatayang 12.2% o katumbas ng 3.1 milyong pamilyang Pilipino ang nakararanas ng pagkagutom sa unang quarter ng 2022. Base ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Social Weather Station sa so SWS. Ayon sa SWS, mas mataas ito ng 0.4 points kumpara noong December 2021 na may 11.8% o tinatayang 3 million families ang nagugutom. 2.2 points din itong mas mataas kumpara sa 10% o 2.5 milyong pamilya noong September 2021. Pero mas mababa ito ng 0.9 points sa 13.1% annual average noong 2021. Sa first quarter hunger rate na itala sa Metro Manila, ang may pinakamaraming nakararanas ng gutom dahil sa kawalan ng sapat na pagkain na umabot sa 18.6% na pamilya. Sinundan ito ng Mindanao na may 13.1% at sa balance luzon na 11.7%. Sa Visayas naman ay 7.8%. At sa Mindanao, ang mga nagdusa dahil sa kakulangan ng pagkain ay umabot sa 761,000 na pamilya mula sa 703,000 sa nagdaang survey. Pinangangambahang tumaas ng hanggang anim na piso ang kada kilo ng bigas sa pagtatapos ng taon. Ito'y dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng production cost ito na posibleng maging dahilan para hindi makapagtanim ang mga magsasaka. Ito ang nagtulak sa Department of Agriculture na kumalap ng suporta para sa mga magsasaka gaya ng fertilizer subsidies para agad na ibabang gastos sa rice production at matugunan ang inaasahang pagbaba ng produksyon ng palay. Sinabi naman ng Department of Agrarian Reform na na sila ng paraan at estratehiya para maipatupad ito. Sa mandala, kung ang Department of Agriculture ang tatanungin, imposible pang makamit ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na campaign promise ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. batay sa current data bagay na kaya raw gawin sa unang bahagi pa ng 2023. Itang sinabi ng Department of Agrarian Reform. Bago pa man ang pananakop ng Russia sa Ukraine, nasa 11 pesos and 50 centavos ang kada kilo raw ng production cost ng palay. Pero sa pagtaas ng fertilizer at fuel cost, sumirit so na ito sa 14 pesos and 80 centavos kada kilo. Kung tutuusin, pwede pa nga raw tumaas ang presyo ng bigas ng 6 na piso kada kilo sa pagtatapos ng 2022 kung bumaba ang produksyon ng palay dahil sa mahal na fertilizer at fuel. Lunis lang sabihin ni Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz na posible ito kung susundin ni Marcos Jr. ang mongkahin nilang mega farm project kung saan ime-mechanize ang nasa 150,000 hektaryang lupaing magreresulta resulta sa 23 milyong kabanang bigas. Layon din nilang ibaba ang cost of production kasabay nito. Subalit, kailangan paraw pag-aralan ng husto kung paano mapapababa ang gastusin ng pagtatanim ng palay. Sa ngayon, ang nakikita lang ni Secretary William Dar na paraan ay kung bibili ang gobyerno ng bigas mula sa mga magsasaka at ibenta ito ng 20 pesos kada kilo sa merkado. Ang problema, kinakailangan daw na nasang nasa 123 bilyong piso para magawa ito. Umapila ng Department of Agriculture sa United Nations na gumawa ng mga hakbang para maibsa ng epekto ng pinangangambahang food crisis. Hinikayat ni Agriculture Secretary William Dar ang United Nations Food and Agriculture Organization na UNFAO na panatilihing bukas ang agricultural trade. Ito'y sa gitna ng global food crisis na pinangangambahan dahil sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nagresulta kasi ito sa pagbaba ng supply at produksyon ng pagkain sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa kalihim, mayroon na silang na-monitor ng mga bansang humintuna sa food exportation at bumaba ng food production ng mga ito. Samantala, pinag-aaralan pang mabuti ng gobyerno ang posibilidad na tumaas ang presyo ng tinapay at ilang pang produktos sa mga susunod na araw. Sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castello na ito ay kung makakakita sila ng sapat na justification mula sa tatlong manufacturers... na humihirit ng taas presyo. Sinabi ni Castelo sa Laging Handa Public Briefing na humihingi ng price increase ang gumagawa ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal bunsod ng pahirapang pag-aangkat ng wheat flour sa ibang bansa. Bukod sa mga ito ay humihirit din ng price increase sa mga manufacturers ng mga nasa detergent business bukod pa sa isang brand ng canned sardines. Sinasabing nitong May 11, 2022 ng huling nagkaroon ng taas presyo ng mga pangunahing bilihin at basic necessities. Sa ibang balita, mapipilitang magtigil pasada ang isang transport group sa harap ng sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sinabi ni Pisto National President Camo Floranda na hindi malayong mauwi sila sa tigil pasada kung hindi mapagbibigyan ng Administrasyong Duterte ang hiling nilang suspendihin pansamantala ang excise tax sa langis. Maliban dito, muli ring umapila ang grupo sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, na ang hirit nilang pisong provisional increase sa minimum na pasahi sa jeep. Hinamundin niya ang papasok na Administrasyong Marcos na kaagad rebisahin ang mga provisyon ngil sa batas sa buwis sa produktong petrolyo. Sakali namang hindi iporsige ng bagong administrasyon ng pagsuspinde sa fuel excise tax, ay umaasa silang katuparan nito ang mga ipinapanukala nilang solusyon para matugunan ang epekto ng walang prenong oil price increase. Sa kabilang banda, sinabi ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FJDA na hindi nila kailangan pang magkasanang ng tigil pasada dahil kusanang hubihin to sa pagbiyahe ang mga pampasaherong jeep na lugi na sa pamamasada dahil sa napakamahal na presyo ng langis. Gaya ng piston umapila rin ang fed-up sa LTFRB na ibalik sa 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep. Sa mandala, pinaaagapan na ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa Department of the Interior and Local Government ang pagsusuri at pagsusumite ng listahan ng mga dapat makatanggap ng fuel subsidy. Ito ang panawagan ni Poe sa harap ng bantang transport strike ng mga public utility vehicle drivers at operators sa oras na hindi maaksyonan ng gobyerno ang problema sa walang preno oil price hike. Ayon sa Senadora, ang mabagal na pagtugo ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang nagtutulak sa transport sector para maglunsad ng transport strike. Base sa dato, saabot na sa 250,000 operators at drivers ang nakatanggap ng subsidia mula sa kabuang 264,000 na target beneficiaries ng programa. Sa ngayon, wala pang naisusumiting listahan ng mga ng tricycle drivers at operators para sa ilang programa ng gobyerno. Kinumpirma ng Department of Energy na hindi pa tapos ang serye ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa katunayan, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na asahan na ang paggalaw ng presyo sa mga susunod pang linggo bagamat halos isang daang piso na ang kada litro ng petrolyo sa ilang lugar sa bansa. Ipinaluanag ng Abad na sa ngayon ay wala silang nakikitang dahilan para bumabang presyo ng langis sa world market Sa halip ay sinabi ni Abad na kabilang sa mga factors kung bakit magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis ay ang ban ng European Union sa oil importation mula sa Russia, potential surge ng demands of UL sa summer season sa Northern Hemisphere at ang nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nilino naman ni Abad na ang tatlong nakalipas na rollback ay dahil sa lockdown sa Beijing at Shanghai, China. Sa mandala, nilinaw ni Abad na kaya mas mataas ang presyo ng petrolyo sa Palawan kumpara sa ibang mga lugar sa bansa ay dahil sa kakulangan ng import terminals at ang mataas na transportation cost. Sa ng nagpatupad naman ang independent oil player na petrogas ng rollback sa presyo para sa mga produktong diesel nito madapos tapos ng ibang mga kumpanya ng gasolina ang malakihang pagtataas sa kanilang presyo ng produktong petrolyo Sa advisory ng petrogas nitong Martes, bababaan nito ng 3 pesos and 50 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel sa mga piling istasyon sa buong bansa. Ang alok ay tatakbo mula 6 na piso sa June 8 hanggang alas 10 ng gabi ng June 11. Sinabi ng kumpanya ng inisyatiba sa pagbabaan ng presyo ng diesel ay bunsod ng mga mas mga May mga istasyon parin rin na mga inventario ng diesel na maaring tumagal ng hanggang apat na araw. matatandaan sa ibang kumpanya, nagpatupad mga ito ng taas presyo kada litro ng gasolina ng 2 pesos and 70 centavos, diesel at 6 pesos and 55 centavos, sa kerosene at 5.45 pesos. Sa ibang ulat, sinabi ng isang mataas na opisyal ng Department of Energy na nahaharap sa krisis sa enerhiya ang Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay Energy Undersecretary Benito Ranque, isa ito sa mga kinakailangang harapin ng papasok na administrasyong Marcos dahil sa malawak na epekto ng energy crisis. Iginit naman ni Ranque na may mga pamamaraan para maiwasan ang krisis. at ang kailangan lamang ay maging bukas ang mga opisyal sa mga makabagong teknolo- teknolohiya. Binanggit nito ang paggamit ng modular nuclear reactors na maaring ibyahe sa mang panig ng bansa at kayang bigyan ng kuryente ang isang isla dahil ginagamit na ito sa US at China. Malaking tulung din ito anya sa mga lugar na mapuputulan ng supply ng kuryente tuwing may kalamidad. Sinabi pa ni Ramke na ang pinangangambahang krisis ay bunga ng kabiguan ng kasalukuyang pamunuan ng kagawaran na isulong ang agenda sa enerhiya kasama ng pagpapatayo ng mas maraming power plants. Kasabay nito, isinusulong din ni Rangke ang Renewable Energy Development Programs para sa mga kooperatiba sa buong bansa. Sa ibang ulat, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox, na isang volcanic earthquakes ang naitala sa Bulusan Volcano sa Sorsogon sa nakalipas na apat na oras. Mas mataas ito kumpara sa pitong volcanic earthquakes na iniulat noong Martes. Sa kanilang 5 a.m. bulletin itong miyarkules, sinabi ng VVOX na tumaas ng hanggang daang metro ang taas ng ibinugang plume mula sa bungangan ng vulkan na mas mataas kumpara sa isang daan at limampung metrong plume na naunang naitela, Ang bulkan ay nagbugarin ng 1,421 toneladong sulfur dioxide noong Martes. Ang alert level 1 ay nananatili sa ibabaw ng bulkan. Sa Mandala, patuloy na ipinagbabawal ng FIVOX ang pagpasok sa apat na kilometrong radius permanent danger zone at pagpasok ng walang pagbabantay sa extended danger zone sa Mount Bulusan. Hindi rin pinapayagan ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa vulkan. Ibinabalari na maaring mangyari ang bigla ang steam-driven or phreatic eruptions batay sa aktibidad ng vulkan. Update on COVID Pinapayagan na ng gobyerno ang lahat ng establishment at negosyo sa mga lugar na nasa Alert Level 1 na mag-operate at full capacity, subalit kailangan na may proof of vaccination na may papakita. Ito'y matapos na dahan ng Interagency Task Force o IATF ang guidelines ukol sa nationwide implementation of Alert Level Systems for COVID-19. Ayon kay Presidential Communications secretariat, Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar, Kinikilala kasi ng Government Pandemic Task Force ang pangailangan na i-identify ang mga establishmento o mga aktibidad na pinapayagan na mag-operate o isinasagawa sa Alert Level 1. Sa mandala, public transportation sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 ay pinapayagan na rin sa full seating capacity. Plano ng Department of Health na ilapit pa ang COVID-19 vaccination program sa mga regular na programa nito para sa public health. Sa isang online media forum, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nais nilang maging bahagi ng regular na gawain ng mga lokal na pamahalaan o ng mga local health unit ang inoculation program laban sa COVID-19. Noong June 6, sikit sa 69.5 milyong individual o 77% ng target na karapat-lapat na ang nap na nabakunahan. Pinaalalahanan ng Pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na isasara ang Bonifacio Monument Circle sa Kalokan simula hatinggabi gabi ng June 12 bilang bahagi ng pagunita sa ikahisang dakana't 24 na anibersaryo ng kalayaan. Batay sa abiso ng MMDA, isasara rin sa trapiko ang mga bahagi ng MacArthur Highway, Samsung Road, Rizal Avenue at EDSA Ang mga epektadong motorista ay pinapayuhan na dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ng abala Ang mga sasakyan na manggagaling sa sangandaan Samson Road papuntang EDSA at Maynila ay maaring dumaan sa Heroes Del 96th Street kumaliwa sa 10th Avenue patungo sa destinasyon Ang mga sasakyang magbumula naman sa Rizal Avenue hanggang MacArthur ay maaring kumaliwas sa 10th Avenue Kanan sa Heroes Heroesdale 96th Street, kanan sa Samson Road, Pakaliwasa sa Dagohoy. Kaliwa sa Caibito Road, kanan sa Langka Street patungo sa destinasyon. Ang mga sasakyan naman na papunta sa EDSA ay gagamit ng 10th Avenue, kaliwa sa Biserano hanggang EDSA, habang ang mga sasakyan gagaling sa EDSA na papunta sa Samson Road ay maaaring kumanan sa MacArthur pagkatapos ay Kubaliwa, sa General Pascual patungo sa destinasyon. Samantala, ang mga sasakyang manggagaling naman sa MacArthur na papunta sa Rizal Avenue at Samson Road ay maaaring dumaan sa General Pasqual papunta sa kanilang destinasyon at ang mga sasakyang papuntang EDSA ay gagamit ng zipper lane ng northbound kaliwa sa 8th Street at pakaliwa papunta sa kanilang destinasyon. Ang pagsasara ng kalsada ay aalisin hanggang matapos ang nakatakdang aktibidad ng Independence Day. Sa sports, hindi na pinatagal ng bagong WBA, WBC at IBF bantamweight champion na si Japanese fighter Nayoya the Monster Inoue ang laban at tinapos ito sa loob lamang ng two rounds sa pagharap nilang muli ni Filipino champ na Nonito Donaire para sa unification match na ginanap sa Saitama, Japan. Sa unang round palang lang ay pinatikim na ni Inoue kay Donaire ang kanyang bagsik at bago matapos ang round, ay pinabagsak niya ang Pinoy gamit ang right hook at tumama sa pangan nito. Nakalusot sa round ang Pinoy at nasave siya ng bell bago pa magpakawala ng pamatay na suntok ang 29-year-old na undefeated na Japanese fighter. Sa second round, medyo bumabato ng jab si Donaire at sumubok na gumawa ng ilang kombinasyon. Subalit, naamoy na ni Inuke na hindi pa nakaka-recover ang Pinoy kaya binigyan niya ito ng left at right na suntok at jabs. dahilan para magpa-ekis-ekis ang galaw nito sa ring. Makikita na sumisigaw ang asawa ni Donaire na si Rachel na mag-ingat siya at itaas ang gloves para dumipensya. Subalit hindi na ito narinig ng The Filipino Flash dahil dinaluhong na siya ni Inoue dahilan para matapos ang laban sa knockout. Sa ibaing dagat, naglabas ng travel notice ang Canada kaugnay sa monkeypox laban sa dalawang dalawampung bansa. Ilan sa mga ito ang Australia, Britain at ang Amerika kung saan pinagiingat ang mga biyahero. Ayon sa Public Health Agency ng Canada, ang mga travelers ay haharap sa procedure para malimitahan ng pagkalat ng monkeypox tulad ng isolation oras na mahawa. Una nang naitalang 81 cases ng monkeypox sa Canada kung saan pinakamaraming sa mga kaso ay mula sa Quebec na pangalawang pinakamaraming tao sa nasabing bansa. Nasa tatlupong bansa na mayroong reported outbreaks ng naturang viral na sakit. Balitang Cute Sa ating Balitang Cute, marunong ka bang magsain? Nung bata ka at inuutosan ka ng nanay mo na magsain, sumusunod ka ba agad o tinatamad? Aba e eh, kung hindi ka marunong magsaing At sakaling marunong ka nga, Pero tinatamad ka Aba eh, eto Talo ka sa isang ito Isang husky dog sa China abay eh, marunong magsaing Katunayan ay trending ngayon ng pet dog na si Lucky Dahil kaya nitong ipagluto ng kanin Ang kanyang amo Si Lucky ay isang husky At pag-aari ni Zhu Na nakatira sa Zhejiang Province sa Eastern China, ayin keso na isang full-time video blogger ng pet animal o ng pet animal clips, nang magdesisyon siyang suma sa COVID-19 test ay sinimulan niyang turo ang magluto si Lucky. Ginawanya ito sa pamagitan ng pagbibigay ng command gamit ang remote home surveillance system. Abae eh, ang kakaibang skill na ito ni Lucky ay nakuna ni Zhu ng video. Katunayan, sa one-minute video ay makikitang hinugasan na ni Zoo ang bigas at inilagay sa electric cooker bago umalis para bumili ng groceries. Maririnig din, niya, o maririnig din sa video na naguutos si Zoo sa kanyang pet at inuutosan na i-plug ang electric cooker. Nakahiga si Lucky pero ng marinig ang boses ng amo ay agad tumayo, sumunod agad at hindi tinamad. Gamit ang dalawang paa sa harapan, Ini-on nito ang electric powerpoint board kung saan naka-plug ang rice cooker. Matapos nito, inutusan naman ni Zhu si Lucky na lumapit sa rice cooker para i-on din ito ang switch para masimula ng pagluluto. Aba e, eh, anin na taon alaga ni Zhu si Lucky, simula noong tuta pa lang ito. Sadyaan niyang matalino ito at mabilis matuto. Katunayan, naturuan din ito na mag-flush ng toilet At mag-on and off ng mga ilaw. Kaya rin itong maglagay ng seatbelt sa sarili kapag nasa sasakyan. At yan tampok na balita sa umagang ito. Ako po si R. Vargas. Samantala, huwag po kayong BBT dahil magbabalik pa ang balita lakayin. Makalipas ang ilang paalala. gana panghawaan at tumarami na naman ang nagpopositibo, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay sa oras na makaramdam ng simtomas, agad na mag-isolate at magpatest. Agad ding magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Paalalang hatid ng programang ito. Good morning! Isang magandang-magandang Webes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, June 9, 2022. Kumusta po kayo mga Bigan? Welcome po sa ating programang Balita Lakayin, isang podcast. At tayo ay napapakinggan sa pamagitan ng Anchor.fm at Spotify. Ako pong yung lingkod, R. Vargas. At uh, sana nga po ay nasa maayos kayong kondisyon ngayong uh, araw na ito. Hindi mo malaman yung panahon ano. tag-ulan ka sa ngayon kaya madalas yung pag-ulan pero may panahon din na talagang mas mahaba yung init ano kasi nandiyan yung tinatawag na monsoon break ng ating uh, weather bureau ano na minsan ay titigil din yung ulan so ingat po tayo ha magdala ng pananggalang sa ulan payong lagi natin paalala yan dito sa ating programa upang kayo ay malayo sa sakit At sa anumang karamdaman, mga kaibigan, diretsyo po tayo ngayon sa ating pa shout out Sa umagang ito, kahapon, birthday ng aking pamangkin na si Pauline June, annonsyasyon, June 8 pero ngayon pa lang ang June 8 sa kanila sa Amerika, ano? dahil nasa Texas siya. So, happy, happy birthday sa iyo, Pauline June, we love you. Ang pagbati mula sa amin ng iyong Tita Dine at ng ayong Lola na si Lola Dory, Ang iyong uh, uncle na si Uncle John... At si ang pinsan mo na siga, bakit Tagalog? Dapat English. Happy, happy birthday sa'yo. Uh, si Marunong naman siguro mag-Tagalog si Pauline. Ano? Happy birthday, Pauline. At ganun din, happy listening sa sa'yong mga magulang, sina Ate Cecil at Kuya Ame na nasa Texas, USA. At syempre, shout-out din sa iba pa nating mga taga hindi lamang dito sa Pilipinas, Kundi sa iba't ibang panig ng mundo, nakakatuwa po ano, mayrong mga nagshe ng kanilang sa kanilang social media account, pinapost post itong uh, itong uh, link ng ating programang Balita Talakayin. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at uh, ganun din po, uh, binabati rin natin maski yung nagdiriwang ng mga anniversary, ha? happy happy anniversary po mula po dito sa aming programa. So yan po ang ating pa-shout out diretso naman po tayo sa ating pagtalakay. Nako, eto ha. Malapit na pong matapos. Talagang nagbibilang na lang ng araw ang pananatili sa termino nitong si Pangulong Rodrigo Duterte dahil pagdating po ng uh, alas 12 ng tanghaling tapat sa Hunyo at 30, eh magpapalit na po ang uh, liderato ng bansa. At uh, upo na po itong si President Elect Bongbong Marcos, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oo, no, pangalawang Marcos na upo bilang pangulo dahil nauna yung kanyang ama, si President uh, Ferdinand uh, Marcos Sr. so dalawang Marcos ng manunungkulan sa ating bansa sa Aquino rin dalawa eh no nauna si President Cory sumunod din yung kanyang nagkaroon din siya ng Presidenteng Anak na pareho na silang pumanaw itong si Pangulong Noy Noy Aquino naman at kung hindi ako nagkakamali oo ang Makapagal dalawa rin ano si President just dado Makapagal pagamat di ko na siya naabutan siyempre at siyempre yung kanyang anak naging presidente din si Pangulong Gloria Makapagal aroyo sino-sino pa ba parang kung di ako nagkakamali sila-sila lang yung mga uh, mag mag-aama, no mag-aamat na naging pangulo ng ating bansa ayan so yan po ah as i was saying malapit na po yung uh, uh, huling uh, termino o yung mga huling oras ni pangulong Duterte diyan sa palasyo ng malakanyang at naibabalita nga natin ng mga nakaraan di ba na nag na siya At ito po, kaugnay po niya na hiniling po ni outgoing President Rodrigo Duterte sa bawat sambayan ng Pilipino na magkasundu na. Oo, suportahan yung bagong nahalal na presidente ng bansa. Ito si President-elect Bongbong Marcos. So, mapa mapa dilawan ka man kamanjan anuman ang political color mo. Kakamping ka man dyan. Pulahan kamanjan man kamanjan E eh magkaisa na tayong mga Pilipino, ha? Sino-sino ba naman ang magtutulungan, kundi tayo-tayo rin, ha? Suportahan yung ating uh, bagong pangulot, lalo patuli patuloy pa rin yung mga kinakaharap nating crisis dito sa ating bansa. Nandyan pa rin po yung ating pandemia, yung COVID-19, hindi po ba? At ngayon, may tinatawag na World food crisis, krisis sa pagkain, ha? at uh, pandahig di ganyan. At syempre, tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga produktong petrolyo at uh, tuloy-tuloy nga yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin. So, magkaisa tayo. Tayo-tayo rin naman po. Sino-sino mga bang magtutulungan? Tayo-tayong magkababayan. Tayo-tayong mga Pinoy. Oo, ginawa po ni Pangulong Duterte yung panawagan kung saan nga po ay... Uh, Uh, tinalakay yung nalalapit na pagsasalin sa kapangyarihan kay Bongbong sa June 30. At uh, binigyan puntos po ni Pangulong Duterte na mayroon ng bagong gobyerno, mga kaibigan. At hinihiling niyang suportahan po nating lahat ang bagong pinuno ng bansa. Oo, Sabi ni Duterte, dapat magkaisa ang lahat sa pagharap sa mga hamong darating pa. Bukod dun sa mga krisis na pangkasalukuyan na aking binabanggit, eh... magkaisa daw tayo sa mga hamong darating pa dito sa ating bansa at iwasan na raw yung pamumulitika. o'y magandang panawagan niya na, ewan ko lang kung, kung kaya bang iwasan yan, lalo na ng mga politiko. Ilanganan anya ni Mar- Marcos ang uh, kooperasyon at tulong ng lahat ng Pilipino. Oo, kailangan po ng... Uh, ng uh, bagong presidente yung paggalang ng publiko at yung desisyon ng nakararami dahil ito ang esensya nga po ng demokrasya sinabi rin po ng Pangulo na mahalaga yung pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap sa mga issue ng umiiral ng krisis ito na nga nabanggit ko may krisis sa kalusugan ng COVID-19 at uh, ganun din po uh, yung patuloy pa rin pong mga krisis nga na kinakaharap Ngayon, dito sa ating bansa, sabi ko nga may, may world food crisis pang tinatawag, ano, mga kaibigan. So tayo-tayo na po ang kailangan magkaisa sa pagkakataong yan. Magamata hindi siguro yun ang mga binoto natin nung nakaraang, nakaraang uh, eleksyon, iba yung naging sinaportahan nating kandidato, E eh ngayon po, tapos ng eleksyon, oras na po ng pagkakaisa, may bago na pong uupong Pangulo, supportahan natin, lalo na tayong mga mana ng palataya, supportahan natin yan sa pamagitan ng pananalangin. And speaking of crisis, pagtaas ng bilihin at world food crisis, abay, kung may inyong matatandaan, noong nakaraang Pebrero lang pano, nun nagtaas yung presyo ng pandisal at uh, yung Pinoy Tasty, Eh ngayon po gaya ng mga ibinalita natin itong mga nakarang-araw, abay eh, nagtaas na naman po at patuloy na magtataas ang presyo ng tinapay. Partikular, itong sampung piraso pang sampung piece magiging ah yung sampung piraso magiging twenty seven fifty na, okay, ten pieces mula sa dating twenty three 50 sa so, panibagong pagtataas po ng mga kaibigan, ang Tasty magiging 42.50 sa dara sa, sa dating 38.50. Naku po. Ito daw po'ng mataas na presyo ng arena ang dahilan kaya magtataas ng presyo yung pandisal at yung Tasty at pang uri ng tinapay. Apektado umano kasi ito ng patuloy na nangyayaring digmaan sa Ukraine. atang ang nangyayaring tagtuyot sa India at America, sa America kaya pong nagmahalang arena. Ay nako po. Eh ito lang di ba at na ng DTI na magtataas ang presyo ng mga pangunahing pangailangan. yung basic commodities. Ano-ano ba yung mga basic commodities na tinatawag natin? Nandyan yung sardinas, yung 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 gatas, noodles, corn beef, yung yung bottled water, yung mga dilatang pagkain, sabong panlaba. Maski ang asin nako. hayan yan po yung mga inanunsyo ng DTI na magtataas. Sa panibagong pagtataas ng pandisal ay syempre, tiyak. Marami ang ha, ha, apektado nito, mga kaibigan, na Kasi nga naman itong pandesal, sinasabi nga nila, pambansang pagkain ng mga Pilipino, ano? Pandesal. Aba, eh, kung may pandisal ka kahit walang palaman, eh solve lang almusal mo, solve lang agahan mo, di diba? Eh kami nga bata, ako nga sinasawsaw ko lang sa kape yan. Eh sa, oo, sausaw lang sa kape, okay na okay yan, ano. Pero ngayon po, nagtaas na naman po ang uh, presyo, panibagong pabigat na naman po yan. Kaya wala nang ihigpit ng sinturon, ano, ha? Eh sabi nga natin, kung maikli ang kumot, sabi ko kahapon, matutong mamaluktot. parang makukuba ka na ng gusto ano? sa sobrang kababaloktot mo. nawae eh, makaisip naman po, lalo na yung papasok na administrasyon, kaya sabi ko nga kanina, tayo-tayo na magkaisa at suportahan siya, eh, no? Makaisip ng paraan kung paano maiibsan, maski paano, di ba, itong nararanasang patuloy na pagtataas ng presyo, itong krisis na nararanasan, para maski paano naman, makadaman ng kahit kakaunti naging hawa ang bawat isa sa atin itong ating mga kababayan dahil yung mga apektado ng studito, dito ang talagang magiging kawawa dito yung mga halos wala naman talagang kinikita, kakarampot yung kinikita hindi sapat, bagamat nagtaas na yung suweldo ng mga minimum wage earners sabi nga, hindi parin rin sapat kaya sana makaisip ng paraan kung paano ito masusolusyonan eh, mas maganda kung talagang bababa ang presyo ng mga ito, di ba? So ipagpray po natin itong mga ganitong sitwasyon sa ating bansa. Samantala, isa pa sa mga isyung uh, talaga namang eh, putok na putok ngayon ano, ano, yung last week na naibalita natin na maski daw itong mga bloggers and vloggers papayagan na ring mag-cover sa malakanyang pwede na ring maging miyembro ng Uh, malakanyang Press Corps Presidential Press Corps sa susunod na administrasyon itong papasok na administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos makakapag-cover na rin sila e eh, parang ewang ko ah. ako kasi inaral ko kasi Hannah, uh, uh, bilang isang uh, mamamahayag bilang isang uh, broadcast journalist Hindi ka naman basta papasok diyan na hindi mo alam yung mga ethics, yung tamang paraan ng pagsusulat, tamang paraan ng pag interview yung mga ganong bagay, ba diba? Kasi uh, talagang yung mga pagkuha ng balita, binubusisi mo ng husto yan eh. Hindi ka lang basta pasok ng pasok diyan Eh parang, sorry ah, parang insulto naman sa mga nag-aral na biglang papasok ka na lang sa ganyang larangan. Sorry, meron din naman mga mama mahiyag kasi na talagang nagbablog, nagiging blogger at vlogger na responsable naman. Pero yung iba, parang ano no, parang kung ano na lang yung gustong sabihin, madalas pa fake news pa yung naibabalita at uh, yung mga lingguahang ginagamit masyadong uh, talagang hindi mo magugustuhan na hindi dapat dapat gamitin. Nang isang journalist, ng isang mama-mahayag na talagang responsabling mamamahayag. mama-mahayag, hindi yung basta irresponsible lang yung mga mga bina When we say blogger, be as in boy, ito po yung dinadaan sa panulat. When we say vlogger, v as in victory, ito po yung merong kaakibat o merong yung nakalapat na video na footage. 'Yun naman po yung mga vloggers na tinatawag. Siguro kung sana kumuha man lang sila kahit na crash course sa journalism ano, yung iba sa broad, broadcast journalism din 'yan, ha. Para alam yung tamang uh, tamang dapat gawin ng isang responsable, take note, huh? responsableng mamamahayag. Kasi dapat 'yan uh, balanse ang ibabalita mo. Hindi lang yung side ng isa. Balanced journalism nga, di ba? Na tinatawag natin pag ganitong bagay. So, ayan, mga kaibigan, ha? Uh, by the way, ito sa ibang issue naman. Pero, I don't have against, ano, ha? Mga blogger and vloggers, ha? Kung mag cover lang, kasi ngayon, pinagkakakitain yan. May mga YouTube channel yung mga vloggers, di ba? Tapos yung mga blogger talagang hilig nila yung pagsusulat. Eh, Eh, hindi ko naman 'yan iniichapwerhan, no. Ginagalang ko naman yung ginagawa ninyo. Kanya-lang when we say doon sa responsabling pamamahayag at magko-cover sa Malakanyang, iko-cover ang presidente. Eh, wag na lang muna, wag na lang muna. And again, sa ibang issue po ayan na. Okay na po. Pinapayagan na po ng IATF o Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang lahat ng mga establishment sa ilalim ng Alert Level One na mag-operate sa 100% capacity. Inanunsyo po yan ni Presidential Spokesperson Martin Andanar. Kailangan lamang daw po, ito ha, importante ito, magpakita ng katibayan na fully vaccinated na sa COVID-19 ang mga nasa indoor o nasa loob ng establishment o mass gatherings. Ayan, sinabi ito ni Andanar, na napag napagdesisyonan daw ito nung Sabado ng June 4 ng IATF. Pero itong mga bagay na ito doon lang sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1. So pwede 'yan sa mga sa mga indoor na kainan, di ba? Pwede na sa mall, pwede sa mga church, 100% capacity na po. Basta magpakita ng katibayan na kayo ay Fully vaccinated Ayan Patuloy kayong nakatutok dito sa ating programang Balitalakayin sa ilang sandali Susunod na ang ating tampok na gabay Mula sa salita ng Diyos Makalipas ang ilang paalala Alam mo na ba ang bagong ipinatutupad na polisiya Para sa quarantine period ng COVID-19 patients? Sa ilalim ng bagong pulisiya, pitung araw na lang ang isolation period para sa mga bakunadong probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19. Kung partially a fully vaccinated na mild, asymptomatic, at probable, sampung araw ang magiging isolation ng pasyente. Ganito rin ang isolation period para sa mga moderate COVID-19 cases. Kung severe na kaso at kung immunocompromised na nagpositibo sa COVID-19, aabuti ng isang araw ang isolation period. Kung bakunado na at na-expose sa COVID-19 positive, limang araw ang magiging quarantine period, habang labing apat na araw naman kung hindi bakunado o partially vaccinated. Limang araw o maaaring mas maikli pa ang quarantine period ng healthcare workers na na-expose sa COVID-19 positive, depende sa magiging assessment na ospital o pinagtatrabahuhang public health office. Bibigyan prioridad sa bagong pulisiya ang agarang isolation para sa general population. Prioridad naman sa testing ang healthcare workers, seniors, at immunocompromised. Paalalang hatid ng programang ito. At narito na ang gabay mula sa salita ng Diyos. Tampok ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. 5, 4, 3, 2, 1 Ito pa rin po ang balita lakayin sa pagkakataong ito. Dumako na po tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos. Tungayan muna natin ang sinasabi sa Psalm 13 verse 1. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Ito po ang sentimiento at tanong ni David sa Panginoon. Sa dalawang magkasunod na verses 1 and 2, Apat na beses na tinanong niya si Lord ng How long? Gaano katagal? How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts day after day? Have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Madalas, nararamdaman natin na parang hindi na matapos-tapos ang pinagdaraanan nating mga problema. Pero sabi ni David sa verse 5 ng Psalm 13, But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Ipinapakita po nito na sa kabila ng mga sentimyento at tanong ni David, sa kabila ng hindi matapos-tapos na problema sa buhay at hindi pa nasasagot ng mga panalangin, magtitiwala at magagalak pa rin siya sa Panginoon. Tayo rin po, sa kabila ng mga problema nating hindi matapos-tapos, patuloy tayong magtiwala at magalak sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Diyos ang makapangyarian sa lahat, Tunay nga po, Lord God, na sa mga paghihintay namin sa kasagutan sa aming panalangin, sa mga panalangin namin na tila hindi pa nasasagot hanggang ngayon, at sa mga problema namin na hindi matapos-tapos, Lord, sa iyo kami patuloy na magtitiwala. Sa iyo kami patuloy na magagalak. At ganon din po sana ang aming mga tagapakinig, na may pinagdadaan ng matinding problema ngayon. Tulungan mo sila sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Balitalakayin sa umagang ito. Muli po po kaming subaybayan sa susunod nating pagsasahim papawid. Ako po si R. Vargas. Pagpalain tayong lahat ng ating Dios. Inyong natunghayan ang Balita lakayin, Muling subaybayan ang programang ito sa susunod na Pagsasahim Papawit.